0: Herzlich willkommen zum Temple Standard Podcast, der Podcast, der keinen Raum mehr für Mittelmaß in deiner Ästhetik und deiner Sichtbarkeit zulässt. Ich bin Tizia Massier und wie sollte es auch anders sein? Wir sind gerade zwischen den Jahren, wir sind gerade ganz am Ende von 2022 und ich möchte diesen Raum, diesen Podcast-Raum nutzen, um mit dir meinen ganz persönlichen Jahresrückblick zu teilen. Den Jahresrückblick von mir, den Jahresrückblick, das ist ein gar nicht so leichtes Wort, Jahresrückblick von meinem Business und ich muss ganz ehrlich sein, ich mache das auch, ich nutze diesen Raum auch, weil ich einfach in den letzten Tagen so sehr festgestellt habe, wie gut es mir tut, diese Rückblicke auch in einem Gespräch einzubinden und nicht nur mit mir selbst, also in einem Gespräch mit engen Menschen und jetzt auch in dem Gespräch mit dir. Und ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann schon mal eine Podcast-Folge hatte, bei der ich derart viele Notizen hatte und das, was sich dadurch ausdrückt, ist einfach, dass ich einfach so, so, so viel Wertschätzung empfinde für alle diese Prozesse, die stattfinden, für Wachstum, für Transformation, das ist das, was mich immer wieder antreibt, was mich fasziniert und wofür ich auch, ja, im Endeffekt bekannt bin und selbst wenn die Prozesse, selbst wenn die Transformation scheiße wehtat in vielen Momenten und wirklich auch viel Verzweiflung hervorgerufen hat. Trotzdem, ich liebe diese Wege und ich liebe diese Momente der Dunkelheit und ich liebe diese Momente von, ja, von Magic Moments, die genau so ihren Platz haben. Und ich kann direkt vorneweg sagen, 2022 war kein fluffy year, kein fluffy, fluffy, fluffy year mit, ja, mit Zuckerwatte und Streuseln, sondern da, war, da lag viel Juice drin für mich, da lag viel Entwicklung drin und vor ein paar Wochen habe ich, glaube ich, erst richtig realisiert, wie viel Druck auch da drin liegt und lag. Ähm, ja, ich habe nämlich, <lacht> kleine witzige Geschichte, ich äh, ziehe sehr viel Inspiration durchaus über TikTok und ich habe einen, einen TikTok gesehen, was ähm, ja von einem Astrologen erstellt wurde, der gesagt hat, dass ähm, ja, Capricorns und Aquariuses sehr viel Druck und Herausforderungen die letzten fünf Jahre haben. Und ich muss ehrlich sein, Astrologie ist tatsächlich nicht so mein System. Es ähm, fällt mir nicht so leicht, da Einstiege zu finden. Und trotzdem genieße ich natürlich den Output, der da rauskommt. Und ja, ich ähm, habe es sehr gefühlt. Ich habe so gefühlt, dass ich direkt anfangen musste zu weinen, weil dieser Druck da plötzlich so gelöst wurde, einfach nur dadurch, dass er gesehen und ge recognized wurde, ich habe sieben Placements, sieben Planeten im Steinbock. Ich bin quasi Erde und Hörner durch und durch. Und ja, also es, es war ein spannendes Jahr. Und ich glaube, es gibt, es gibt verschiedene Key-Learnings, verschiedene Kernelemente, die dieses Jahr für mich geprägt haben. Und das allerzentralste und das allerwichtigste ist für mich wirklich, dass nichts davon, nichts davon ansatzweise am Anfang des Jahres für mich ersichtlich war oder auf meinem Vision Board stand, was ich tatsächlich schon nicht hatte, aber ich hatte natürlich gewisse Vorstellungen und Ideen und Visionen und Ziele und Wünsche und ja, einfach ein Bild davon, was sich so entwickelt in diesem Jahr, ist anders gekommen nicht so sagen, ist definitiv anders gekommen und ein Learning gerade der letzten Monate, der letzten zwei, drei Monate ist definitiv dieses Mitfließen mit dem Leben, Flowing with the Life, nicht festhalten an den Ideen, wie es zu sein hat, wie das Leben zu sein hat, sondern so mitzufließen, wie das Leben eben ist. Und dadurch so viel Widerstand aufzugeben, und so viel mehr Schönheit und Neugierde zu entwickeln. Und jetzt bin ich ähm, natürlich schon direkt von meinem Plan abgewichen. <lacht> ja, und habe direkt über eins der Key Learnings gesprochen. Und das ist aber tatsächlich auf jeden Fall auch der Rahmen, der alles, alles rahmt von diesem Jahr. Und ich möchte auf ein paar Details eingehen, die ich als unfassbar wertvoll empfunden habe. Ich möchte mich definitiv auch, hier wird auch sehr viel Self-Celebration passieren, weil ich glaube, das ist im Endeffekt der Treibstoff für Wachstum und Transformation, dass man sich selbst auch ja, anerkennt dafür, was passiert. Also wenn du gerade keine Lust hast, dazu zu hören, dann ist das vielleicht gerade nicht die richtige Folge zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Moment. Mhm. Aber in jeder self celebration steckt auch immer 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 die Einladung und ich feiere das Ja, ich feiere alle meine alle meine wunderbaren Menschen um mich herum. Ist immer die Einladung, dich mindestens genauso zu feiern, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Ja. Also zu Beginn, alle Visionen und alle Ziele waren extrem für die Tonne. Und ich glaube, das hatte verschiedene, verschiedene Gründe. Also zum einen bin ich definitiv auch in dieses Jahr gestartet mit diesem wunderschönen Ziel von einem festgelegten Einnahmensziel, von einer Zahl, die wie ein großes goldenes Schild in meiner inneren Vision hing. Und ich, ja das für mich als Erfolg deklarierte und dorthin wanderte und aufblickte wie zu dem goldenen Gral. Ja, auch das ist anders gekommen. Auch das ist anders gekommen. Und es dauerte auch ein bisschen, bis das okay war. Und da drin lag aber ein unfassbar schöner, unfassbar schöner Erkenntnis. Nämlich die Ehrlichkeit bezüglich der eigenen Bedürfnisse. Ehrlich mit sich selbst zu sein, die eigenen Bedürfnisse in dem jeweiligen Moment zu sehen. Und jeden Tag, jede Woche zu prüfen, ob man in diese Richtung geht, noch mehr die eigenen Desires, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und je mehr ich voranschreite auf diesem doch ja nicht ganz unintensiven Weg von Unternehmerin sein, von spiritueller Unternehmerin sein, von Bewusstsein schärfen, immer mehr dorthin schauen, hey, was ist denn wirklich wahr, was ist denn wirklich meine Wahrheit? Mein Business danach auszurichten, mein Handeln danach auszurichten. Desto mehr nehme ich wahr, dass es immer wieder ein Ankern, in dem, was jetzt in dem Moment wahr ist, ist. Dass es immer mehr ein Loslösen ist von dem, was mein Kopf sich vorstellt. Und das ist ganz egal, ob ich da mich, ja, mich um meine Desires kümmere, um da reinzuspüren, was es denn da war. Oder ob ich zum Beispiel mein Human Design- oder Jinkies-Experiment weiterführe. Und das ist natürlich eh alles nicht zu trennen. Aber auch in diesem Bereich... Ja, bin ich definitiv deutlich tiefer getaucht in diesem Jahr. Ich bin so, so viel tiefer getaucht mit meinem Human Design und die Gene Keys kamen extrem verstärkt dazu. Und auch da war der Prozess einfach unfassbar schön. Da ist eine Schönheit in diesem Prozess gewesen. Denn gerade in der ersten Jahreshälfte bin ich, habe ich einfach meine, habe ich das Gefühl gehabt, in so eine Art Kaninchenbau hineinzugehen und noch viel, viel mehr Facetten kennenzulernen. Ich habe in der Zeit eine, eine Human Design Ausbildung, nochmal eine weitere Human Design Ausbildung gemacht äh, mit dem Schwerpunkt Business bei Kim Freund. Mm wo diese ganze Welt der Planeten sich auch öffnete und in Verbindung gesetzt wurde mit den Gene Keys. Die habe ich da extrem in der Zeit für mich entdeckt. Und die Gene Keys sind für mich ganz klar ein Konzept oder eine, eine Lehre, die in sich schon aus dem Kopf und in den Körper zieht. Das ist nichts, was man mit dem Kopf erschließen kann, sondern meiner Meinung nach ist es so wichtig, dass man auch die Originalschriften liest, die Originaltexte liest. Ich habe leider den Fehler gemacht, da ich mir das Buch auf Deutsch bestellt habe. Und ich merke richtig, wie die Energie nicht mehr ganz so konzentriert ist wie in den englischen Originalschriften. Und trotzdem ist natürlich noch was da, aber es ist etwas verwässert. Und das, was passiert, wenn ich diese Gene Keys lese, ist, dass etwas in mir, in meinen Zellen, in meinem Körper darauf reagiert. Und das kann auch immer wieder was anderes sein, je nachdem, wann ich das lese. Und das war so der erste, erste Moment in dieser, in dieser Vertiefung des Experiments, dass ich das aus, dem Körper immer mehr, das aus dem Kopf immer mehr in den Körper gezogen habe. Und auch in diesem Feld ist die Entwicklung überhaupt nicht absehbar für mich gewesen. Denn ich schließe das Jahr jetzt, indem ich vor ein oder zwei Monaten wieder ganz klar den Impuls hatte, zu den Basics zurückzugehen. Weißt du, ich bin Anfang des Jahres oder ja, in der ersten Jahreshälfte bin ich so tief ins Kaninchenloch Reingegangen, plötzlich ne, Planeten, die ganzen Details, ähm, auch ein Stück weit Variablen, wobei das nicht so ganz mein, ähm, mein Sweet Spot ist. Da merke ich, dass ich dann einfach selber nicht so mit resoniere. Aber ja, einfach sehr viel mehr in die Layers, in die Tiefen von diesem System reingegangen. Und was passiert? Plötzlich ist wieder ganz klar: ja, der Impuls. Back to the basics. Strategie und Authority. Strategie und Authority und vielleicht noch das Profil. Nicht mehr. Nicht mehr Ablenken, nicht mehr Details, nicht mehr Rauschen, nicht mehr Lärm der Welt, sondern einfach nur back to the basics. Und was ich auch realisierte, oh, die, ich liebe das, ich liebe diese, dieser Moment, wenn man plötzlich eine Beobachtung im Leben hat und feststellt, ah, das ist damit gemeint in der Theorie. Und man das aus der Praxis, aus der Erfahrung plötzlich versteht, wie das funktioniert. Denn eine Sache, die ich in meiner ersten Her Jahreshälfte in der Theorie gelernt habe, war das, ähm, Genau, ich habe da ein, ein Angebot von Ashley brianna Eve genommen, liebe ich total die Frau für, für Human Design Wissen, dass bei den Jean Keys, das Geschenk, die Gabe, immer im Schatten liegt. Und ja, kann ich mitgehen, ist in der Theorie auch, ne? Macht irgendwie voll Sinn und so weiter und kann man so viel drüber nachdenken, wie man möchte. Aber wenn man dann das erste Mal realisiert, boah, krass. Ha. Das war das, also, so funktioniert das also. Wow. Und in meinem Fall war das mit dem mit meiner unbewussten Sonne. Das, die unbewusste Sonne liegt im Tor 32 oder auch im Genschlüssel 32. Und die unbewusste Sonne steht natürlich auf der unbewussten Seite. geht es immer um die Verkörperung von Dingen. Es geht immer um das Unbewusste, also das, wofür Menschen uns auch wahrnehmen. Das heißt, da ist auch Thema... Magnetismus aktivieren, ne? die Sonne, das Strahlen, die Sonne ist immer das, der wichtigste Planet, weil er, ich glaube, 70 oder 80 Prozent unseren Einfluss auf, unsere, ja, auf unseren Charakter hat, auf das, was uns ausmacht. Und die unbewusste Sonne ist dementsprechend das, wie andere Leute uns wahrnehmen. Und wenn wir da in unsere Gabe steppen, reinkommen, in die Gabenfrequenz reinkommen, dann entwickeln wir da eine Form von Magnetismus, eine Form von Strahlen. So viel, um deinen Kopf wieder zu füttern, das ist die Theorie dahinter. Und was passierte? Tor 32, Genschlüssel 32, Schattenfrequenz, Angst vor Scheitern. Ganz tief in unserer DNA programmiert mit der Angst vor dem Scheitern in Form von Ausgeschlossen werden aus der Community, aus der Gemeinschaft. Angst davor, uns nicht vermehren zu können. Und in unserer heutigen Gesellschaft Angst vor finanziellem, ja, vor finanziellem Scheitern. Angst davor, nicht genug Geld zu haben. Hm. Hm. War ein Thema dieses Jahr, immer wieder. War definitiv ein Thema dieses Jahr. Und das Spannende ist, dass wenn man da drin ist, man kann bemerken, dass man da drin ist, in dieser Angst. Und es hat ja auch in der Regel reale ähm, Faktoren, die da mit reinspielen. Ändert das daran was, dass man da drin ist? Man kann nur damit umgehen, man kann da nur drin ja, mit atmen. Und die Gabenfrequenz ist die Gabe der Bewahrung, der Preservation. Und mir wurde erst richtig klar, was das eigentlich bedeutet, als ich ein paar Monate ja, intensiv mich mit der Schattenfrequenz identifizieren konnte. Immer wieder dieses Thema Angst vor, ne, vor der finanziellen Situation etc. da war. Und ich dann realisierte, dass meine Energie sich geändert hatte dazu. Dass ich eine Stabilität trotz äußerer Umstände gefunden hatte in mir. Und gesehen habe, dass ganz automatisch der Umgang damit ein Geschenk hervorgerufen hat. Ein Geschenk, was sich extrem viel hochfrequenter anfühlt. Nämlich zu unterscheiden, was, wofür. Wofür gebe ich Geld aus? Was fühlt sich gut an und wofür nicht? Dieses Innehalten, zum, also ganz praktisch dieses Innehalten, wenn ich einkaufen gehe, zu überlegen, ist das jetzt etwas, was mir gut tut, was ich wirklich will, was ich, was, wo meine Intuition auch sagt, ja, mh, ist gut oder eigentlich nicht. Und dieses Differenzieren ist, ein, ist unfassbar viel hochfrequenter, als die pure Angst und dies, und worauf ich hinaus möchte, ist ja, ja, vorher habe ich gedacht, ja, 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 ne die Gabe liegt im Schatten. Das ist so das, was gesagt wurde, bla, bla, bla. Und jetzt das Learning zu haben am Ende dieses Jahres, ja, die Gabe liegt im Schatten. Die Gabe, dieses Geschenk da drin, das ist etwas, was mir automatisch liegt und ich finde es in dem Umgang mit dem Schatten. Ich finde es in dem Schatten. Ich hoffe, das war verständlich. Ich bin jedenfalls immer noch extrem mindblown, wie du vielleicht hören kannst. Ähm ja, und um bei diesem ganzen Thema rund um Geld zu bleiben. Mm. Oh, da gab es so viele Learnings. Wirklich, ist, dieses Thema Geld ist einfach ein so faszinierendes Konstrukt, was wir uns auf dieser Welt gebaut haben, um uns selber Spiegel vorzuhalten. Um zu lernen, was wirklich, was wirklich dahinter steht. Schon in der ersten Jahreshälfte kam, hatte ich Momente, wo wo mir so klar gespiegelt wurde, dass wie sehr ich Geld mit Wert und Wertschätzung verknüpfe, wie Geld Resentment hervorrufen kann. Und mh, eine Sache ist auch, ist, ich finde es auch ein Learning von mir ist einfach auch, dass man das Geldthemen selten schwarz oder weiß sind, sondern auch häufig eine gewisse Ambivalenz in sich tragen. Ein Beispiel. Ich habe dieses Jahr ein, ja, eine, ein ziemlich großes Investment getätigt und in, ein, in einen wunderbaren Coach. Und dieses Investment habe ich auch in einer Situation getroffen, wo mir relativ bewusst war, dass ich das Geld, das voll, vollständige Geld, noch nicht habe. Und das habe ich auch kommuniziert. Das habe ich kommuniziert, deshalb da bin ich auch unfassbar dankbar drüber, dass ich das kommuniziert habe. Und ich finde, das ist eine Sache, die sehr oft auch geraten wird. In unserer, in unserer Coaching- oder Social-Media-Bubble ist es oft so, ja, man muss zuerst investieren, man muss zuerst vorangehen und leaden und dann folgt die Realität dem. Und ich finde, das ist ein bisschen zu einseitig und ein bisschen zu... <lacht> ein bisschen zu vereinfacht dargestellt. Das glaube ich tatsächlich nicht mehr. Und trotzdem kann es das Richtige sein. Trotzdem kann es das Richtige sein, auch wenn man am Ende dieses Investments immer noch nicht weiß, wie man das eigentlich finanziert. Trotzdem kann es die richtige Entscheidung gewesen sein. Und das Kriterium dafür ist inzwischen bei mir ein anderes. Und das ist, Geht damit einher, dass ich dieses Jahr extrem angefangen habe oder weitergeführt habe, meine eigene Energie im Blick zu behalten und meine eigenen Beweggründe daran auszurichten? Ich habe ganz am Anfang von diesem Podcast, in einer der ersten fünf Folgen, glaube ich, habe ich eine Folge veröffentlicht über das Thema aktivierende und nährende Energie Richtig, richtig wichtiges Thema, was mich extrem lange auch begleitet hat. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, kann ich sie dir sehr ans Herz legen, wenn das mit dir resoniert. Denn gerade bei Kaufentscheidungen wird oft etwas in uns aktiviert. Und aktivierende Energie kann, ja, ist etwas, was einfach das Nervensystem ein Stück weit auffühlt. Und nährende Energie trägt eine gewisse Ruhe in sich. Und ich möchte... Wollte in dieser Podcast-Folge und habe das auch in meinem Leben so gesehen, dass es, oder sehe das auch immer noch so, dass nichts besser ist als das andere. Aber dass es eine gewisse Balance braucht und dass es manchmal in bestimmten Lebensphasen mehr von dem einen und mehr von dem anderen benötigt. Und dafür ein Bewusstsein zu haben, was man gerade braucht, ist extrem extrem gut und das was ich brauchte als ich feststellte bei euch hätte gerne eine Mentorin oder einen Coach war ganz klar eine nährende Energie. Ich möchte eine nährende Energie, ich möchte niemanden, die mir mh, ja, die mir die quasi mit der Peitsche dahinter steht und sagt so jetzt mach mal oder die mich die ganze Zeit triggert, um mich damit zu zwingen auseinanderzusetzen, was da jetzt noch ist. Und mein Coach heißt Luna Dietrich, ich kann sie extrem empfehlen. Ich oh, Ganz tiefe Liebe für diese Frau, wirklich ganz tiefe Liebe für diese Frau, für ihr Handwerk, für ihr Sein. Und ich kann wirklich sagen, dass dieses Investment, ich habe es nie bereut, dieses Investment zu tätigen. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Und es gab definitiv Momente, wo es auch aktivierend war. Aber ich habe wirklich nochmal in der Tiefe verstanden, wie wichtig es ist, uns Räume zu kreieren, wo wir genährt werden. Und nicht nur in der Badewanne mit dem Schaum. Natürlich sind die Räume, die wir uns selbst kreieren, wo wir uns nähren, die allerwichtigsten aber auch in Räume mit anderen Menschen, wo wir einfach genährt werden, gehalten werden. Und das war damals auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich meinen Coach gesucht habe, dass ich festgestellt habe, boah, ich halte so viel Spaces für andere Menschen. Ich möchte einen Space haben, wo ich gehalten werde, weil ich weiß, dass mir das nochmal mehr Tiefe gibt in meiner Arbeit. Und zu sehen, man beobachtet ja natürlich auch die Coaches, man ja, also ich beobachte auf jeden Fall Coaches auch und zu sehen, wie, mit, wie einer, mit was für einer tiefen nährenden Energie man Menschen halten kann und begleiten kann und unterstützen kann, auf welcher Basis von Konsens das passieren kann und was das für ein Level von Vertrauen verursacht, das ist sehr bemerkenswert. Und das ist auf jeden Fall etwas, was meine Arbeit auch sehr, sehr, sehr beeinflusst und eine ganz neue Tiefe gegeben hat. Und nochmal, um das auf das Thema Geld zurückzukommen, sie war definitiv auch die Person, die da nochmal sehr viel Einfluss genommen hat auf meine ganzen Prozesse rund um, rund um Money Mindset, rund um Geldthemen. Sie war auch die Person, die dann mal meine... Angebote nochmal mit mir durchgerechnet hat und mich dazu inspiriert hat, äh, mein großes Angebot deutlich zu, den, das Investment deutlich zu erhöhen. Mm. Ähm, ja. Eine Form für mich, Mm, mir selbst so eine nährende Energie zu geben mm, und das sind jetzt vielleicht auch nochmal praktischere Dinge, aus denen du was mitnehmen kannst, war auf jeden Fall dass ich oh, meine Routinen verfeinert habe und mit meinen Routinen intensiv gearbeitet und sie geliebt und gekuschelt habe und I'm madly in love with my routines they have so much gold in them mm. Und vielleicht gibt es da welche, die dich überraschen werden. Denn, also, ich habe festgestellt, eine Routine, ich glaube die wichtigste Routine, auf die ich am stolzesten bin, die ich am meisten feiere in diesem Jahr, ist, dass ich jeden Abend abwasche. <lacht> das ist geil, ne? Jetzt, ich kam gerade von diesen ganzen, von den hohen silbernen Wolken des siebten Himmels und jetzt wird es sehr pragmatisch. Mm. Ich habe mir einfach angewöhnt, jeden Abend abzuwaschen und das hatte einen riesigen Effekt, weil das war tatsächlich so der Teil des Haushalts, der mir immer wieder so ein Gefühl von mehr geschenkt hat. Es war immer wieder so ein Teil, wo ich dachte, Mäh, kein Bock und hatte Auswirkungen darauf, wie ich Lust hatte, meine Küche zu benutzen, wie ich morgens dort reinkam. Und diese simple Routine einzuführen hat so viel in meinem Tages- und Lebensgefühl geändert so simpel, so simpel und ich, ich weiß noch damals, als ich feststellte, boah, das ist so der Lebensbereich wo ich gerade, oder Haushaltsbereich, wo ich irgendwie gerade so ein bisschen so äh, bin, ich weiß noch, ich habe damals auch nach so kleinen Geschirrspülern gesucht ähm, ja hatte überlegt, so hm, wie kann ich das delegieren <lacht> hab nach Haushaltshilfen gesucht und im Endeffekt hat es gereicht, einfach eine Routine zu etablieren, über die ich nicht mehr nachdenke über die ich einfach nicht mehr nachdenke und das war auch super spannend, das zu sehen, ne? weil so nach drei Monaten ungefähr war halt einfach wirklich klar, okay, die ist jetzt fest etabliert. Woran habe ich das bemerkt? Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Und auch an Abenden, wo ich halt ja relativ fertig war und es irgendwie mühsam war, mich damit zu beschäftigen, war es halt trotzdem klar, dass ich das mache und habe es gefeiert und es war nicht. Anstrengendes Energielevel, was ich aufwenden musste, um das zu tun, war einfach geringer. Dann habe ich festgestellt, dass je mehr ich, also ich hatte eine dating Datingphase dieses Jahr, dass je mehr ich andere Menschen date, desto mehr brauche ich Routinen, um mich selbst zu daten. Das war eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, und mir fällt das sehr viel leichter, tatsächlich solche Routinen mit mir selbst zu pflegen, wenn ich mit mir ja, mit mir selbst... Also wenn das gar kein Thema ist mit, mit dem Dating von anderen Menschen oder wenn ich einfach sowieso sehr viel Zeit mit mir selbst verbringe. Ich kann unfassbar gut Zeit mit mir selbst verbringen. Aber gerade, dass es da diese Balance und dieses Gleichgewicht braucht, fand ich sehr wertvoll nochmal für mich festzustellen. Ansonsten habe ich meine Morgenroutine verfeinert, also die Abläufe vor allen Dingen. Und nochmal weiter nach vorne gezogen. Das heißt, ich gehe jetzt morgens direkt also kurz ins Bad und dann auf die Yogamatte, die schon bereit liegt von abends. Ähm, auch das, also so ein ganz simpler Handgriff, hat mega viel verändert. Direkt erstmal ein bisschen stretchen und dehnen und in den Körper kommen und dann ja im, im Bett meditieren. Also dann wieder aufs Bett setzen und dort meditieren. Und das... Ja, vorher habe ich erst geduscht und mich angezogen und so, aber ich wollte das irgendwie, ich fand das schön, dass auch irgendwie, also im Sommer habe ich das tatsächlich dann noch nackt gemacht und das mache ich jetzt gerade nicht, es ist mir zu kalt morgens, <lacht> trotzdem ist das irgendwie nochmal eine andere Form von Tagesstart. Und auch meine Abendroutine hatte sich verfeinert. In der ersten Jahreshälfte habe ich sehr viel gejournalt abends, bis ich dann so in der Mitte ungefähr feststellt, dass also mich eigentlich relativ stresst, so, weil das irgendwie voll viel dann abends noch zu tun ist. Und dann habe ich sie so radikal gekürzt. Und jetzt ja, befasse ich mich hauptsächlich damit, meine Energy zu reinigen und mit einem Offenen Herz, mit offenem Gefühl ins Bett zu gehen. Und ich liebe die, ich liebe das wirklich, ich liebe meine Routinen so sehr, weil ich einfach jedes Mal spüre, wie ich Einfluss nehmen kann auf meine Energie. Ich gehe nie mit einem Gefühl von Groll oder Resentment ins Bett. Einfach weil ich mir diese acht Minuten, meistens meditiere ich abends nochmal acht Minuten, Zeit nehme, um mich zu reinigen und um mich ganz bewusst in einen State zu ziehen. Richtig geil. Ich, also dieses Level von Effizienz. Ich bin ganz große Verfechterin von Routinen. Wirklich ganz, ganz groß. Ja. Große Liebe für Routinen mit Goldcharakter. Ja, und ansonsten. Mh, ich guck gerade mal auf meine, auf meine Notizen. Ach, ansonsten ist einfach, hat sich meine Toolbox extrem erweitert. Darin Space zu halten, auch mir selbst Space zu halten, Self-Leadership ähm, in Form von Routinen, aber auch wirklich in Form von ja, Tools, wo ich zum Beispiel auch Krisensituationen managen kann. Auch da eine Form von ähm, noch mehr Gelassenheit entwickelt, aber auch gerade die Toolbox in, im Business darin Kunden zu halten. Spaces zu halten, Spaces zu kreieren und auch zu kuratieren, zu entwickeln. Richtig, boah, das Level davon, wie ich inzwischen Spaces, Container, Sessions halten und kreieren kann, gerade über den Sommer, extrem gewachsen. Extrem gewachsen. Und da mh, hatte ein also ich hatte verschiedene Quellen, wie das, wie das, worauf ich mich da bezogen habe, die mir da extrem geholfen haben. Aber so eine Quelle war auch ähm, The Art of Gathering, wo es tatsächlich mehr um ja, Gatherings, Zusammenkünfte, wie so Dinnerabende geht. Ähm, aber nicht nur. Unfassbar geiles Buch. Mhm, habe ich auch schon mehrfach empfohlen. Es hat mich sehr inspiriert zu der Zeit. Mhm. Und dann natürlich aber auch dieses ganze Thema rund um Kommunikation und Animal Body und Connection kreieren. Das ist glaube ich so ein Evergreen-Thema bei mir, wo ich jedes Jahr spüre, dass ich noch tiefer gehe. Und dieses Jahr hat, habe ich ein Programm, ähm, habe ich an einem Programm teilgenommen von, von meiner Geliebten Kesha Obaniak, die mit dem Buch, die das Buch geschrieben hat, anbaut. Kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und in diesem Programm mh, ging es gar nicht explizit um ihr Kernthema. Ich habe trotzdem unfassbar viel mitgenommen. Wirklich allein diese Frau zu beobachten, wie sie Container hält. Wow, 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 wow. Wirklich, das war das Level von Menschen, die ich mir gesucht habe dieses Jahr, von denen ich lerne, war einfach ein ganz anderer Standard. Und ich habe so viel Liebe und Wertschätzung dafür. Also Luna, Dietrich und Casha Urbaniak sind wirklich für mich Menschen, die auf eine extrem authentische und gleichzeitig so kraftvolle Weise Räume halten, was mich inspiriert und was mich definitiv auf ein anderes Level hebt. Und seit diesem Programm, das war April, Mai, Juni ungefähr, bin ich auch, nicht nur wöchentlich, sondern oft sogar zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche. Wirklich seitdem, also viele Monate inzwischen. Auch in Übungsgruppen, wo Tools verfeinert werden, die mit diesem, mit diesem Receiven und mit diesem Hold, Space Holding extrem in... Relation stehen und es sind Räume von Selbstexploration, von Experimentieren und von Vertiefung von Skills und Verkörperung. Ich habe dieses Jahr so stark Wertschätzung dafür, die Wertschätzung dafür vertieft, was es bedeutet, Wissen im Körper zu spüren und zu leben, wirklich es zu embodien. Und das ist auch einer der Kernlehren, einer der Kernthesen, einer der Kerndinge, die Kasher O'Baniak immer wieder lehrt, dass wenn wir nicht aus dem Körper kommunizieren und agieren, wenn unser Körper etwas anderes kommuniziert als wir mit unseren Wörtern, dann entsteht eine Inkongruenz und ein Irrgefühl, ein Irritationsgefühl bei unserem Gegenüber und zwar meistens auf unbewusster Ebene. Das heißt, das Level, wie ich auch in einer gewissen Konsistenz immer wieder damit gearbeitet habe, diese, diese Skills zu, zu ankern im Körper, ich liebe es total und ich glaube, da habe ich noch nicht mal ganz das Ausmaß realisiert, was das für eine Auswirkung auf mein Leben und auf meine Art zu kommunizieren und auf meine Art als Mentorin oder auch als ja, Webspace-Kreiererin -Kre den Space zu halten. Oder auch als Priestess, wenn ich Kakao-Zeremonies halte. Aber auch die Toolbox hat sich auch extrem erweitert in Richtung Pleasure-Based-Business. Und da ist definitiv Luna Dietrich einfach eine fantastische Lehrerin, eine fantastische Mentorin. Sich selbst halten, dem eigenen, der eigenen Pleasure folgen. Kesha geht auch in die Richtung. Aber sie ist es, ist nochmal auf einem anderen Level. Also da nochmal sehr viel mehr verankert. Und das geht auch in diese Richtung, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass ich dieses Jahr einfach extrem... Klare, auch meine eigene Energie noch mal gesehen und genutzt habe und die Bedürfnisse an erste Stelle stelle. Ganz klar, die Desires sind unsere Life Force, unsere Lebenskraft. Und die wahrzunehmen und zu ehren, setzt super viel frei, super viele Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die zu ehren ist zum Beispiel, indem man durchs, bewusst durchs Leben geht und immer wieder Frames setzt, immer wieder kleine innere Snapshots macht, kleine wie, wie wenn man einmal kurz den imaginären Fotogra Fotoapparat nimmt und einfach ein Foto von diesem Moment macht oder von einem Teil des Momentes, indem man zum Beispiel... Framed, dass man diese, ja, diese klare, frische Luft framed, die gerade in die Lungen strömt. Oder dieses Gespräch framed, weil es, weil es ein Gefühl von sich gesehen fühlen hervorruft. Und was man dem Leben damit kommuniziert, ist: Ich möchte mehr davon. Give me more of that. Und man ehrt die eigenen. Die eigen, das eigene, was, das eigen die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Desires. Ich finde, Bedürfnis ist gar kein so geiles Wort. Geile Übersetzung für das Wort Desires. Das Wort Desires ist auch einfach so ein schönes Wort. Mm. Oh. Mm. Und meine Toolbox in Bezug auf Website, Webspace-Skills hat sich auch einfach extrem erweitert. Und ich spreche da immer gar nicht so viel drüber, weil ich im Endeffekt sehe ich das wirklich als Instrumente. Es ist nichts, was mich wahnsinnig begeistert, wenn ich da etwas Neues herausgefunden habe, da ich, ne, wie man es macht oder so. Es ist, es ist nicht das, was mich begeistert, vielleicht kurzzeitig. <lacht> das, was man damit tun kann, finde ich, viel spannender und auch das, wo es herkommt, weil ich glaube, ich musste dieses Jahr einfach noch mal extrem wachsen in meinen Skills, weil ich beschlossen hatte, diesen ganzen Prozess umzudrehen und nicht wegzukommen von diesem Okay, Webspaces sehen so aus und werden so aufgebaut. Ein bisschen plump formuliert, ne? Ich weiß, dass es, äh, dass es auch eher ein Thema, wo es Graufelder gibt. Aber im Endeffekt habe ich gerade in meinem Webdesign-Business 1.0 oft damit gearbeitet, okay, ne, so ich gehe jetzt so und so, so und so durch und kreiere dann ne, die Abschnitte, die einzelnen und dann in den Abschnitten gucke ich, wie ich das dann aufbaue und so. Weg davon hin zu, okay, ich kreiere ein Design, was einfach richtig geil ist und habe vielleicht ein bisschen die technischen Möglichkeiten im Hinterkopf, aber ich kreiere erstmal kreier erst das Design und dann überlege ich, wie ich das technisch umsetzen kann. Allein dieser Shift, und ich habe darüber auch schon in Podcast-Folgen in diesem Jahr gesprochen, mhm. müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich glaube, es ist die ähm, Podcast-Folge darüber, warum dieses diese Webdesign-System und dieser Webdesign-Prozess so überhaupt nicht mehr funktioniert. Der hat das am besten zusammengefasst. Ähm, allein dieses Umdrehen hat dafür gesorgt, dass ich einfach mein Skill-Level extrem erhöhen durfte. Mhm. Aber nicht nur mein eigenes Skill-Level, auch die Fähigkeit, die Kompetenz, wirklich in, ja, in einer Führungsrolle zu sein, in einer Delegationsrolle. Denn ich arbeite ja nicht alleine. Gerade im Temple Path habe ich ja ein Projektteam. Da habe ich jemanden für die unfassbar professionellen Texte. Ich habe jemanden für die Fotografien und ich habe auch jemanden für die technische Umsetzung einer Agentur. Und da habe ich auch einiges gelernt dieses Jahr, was Kommunikation und detaillierte Kommunikation betrifft. Denn mein Anspruch ist tatsächlich, das habe ich da auch nochmal festgestellt, mein Anspruch ist einfach <lacht> ein anderes Level, ein anderer Standard. Es hat sich durchaus daran gezeigt, dass meine Agentur ähm, bei der ersten Webseite halt ein bisschen, ja, ein bisschen überrascht davon war, was für einzigartige Designs, die da vorgesetzt bekommen und dann umsetzen sollen. Dass das eben nicht dem Standard entspricht. Normalerweise gibt es halt für jede Seite so ein ähnliches Template. Gibt es halt bei mir nicht. Das ist halt, jede Seite ist individuell und einzigartig. Und da ist auch nochmal zu wertschätzen. Ja, ist einfach ein anderes Level von, von Webseiten und von Design. Und ich auch so feiere und womit ich einfach mir selber fast das größte Jahresgeschenk gemacht habe, ist, dass meine eigene Online-Welt, meine eigenen Räume, die ich kreiert habe, also meine Webseite und aber auch vor allen Dingen mein Shop und das ganze System rund um meinen Shop, dass ich das so liebe und dass sich das so unterstützend anfühlt. Es ist wirklich ein System, wo ich das Gefühl habe, inzwischen, dass es mir so viel Arbeit abnimmt und mir so viel Potenzial ermöglicht. Und die Reise dahin war tatsächlich auch ähm, hat auch einige Zeit in diesem Jahr gekostet. Anfang des Jahres war ich noch mit meiner alten Homepage unterwegs. Und das war auch ein Thema für mich, weil es Seiten meines Imposters angeregt hatte, ich wusste, dass meine Webseite selbst nicht geil ist, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Ich, ich habe sie nicht gefühlt. Und gleichzeitig habe ich aber anderen Menschen Webspaces verkauft, die extrem sie selbst repräsentieren. Dieses Dilemma, diese, diesen Widerspruch, diese Contradiction auszuhalten, war gar nicht, so, gar nicht so easy. Ich glaube, das passiert uns immer wieder, gerade wenn es um unsere eigenen, ähm, unsere eigenen Felder der Expertise geht. Also auch wenn man, auch wenn du Coach bist oder ja, etwas in dem Feld tust und dann plötzlich feststellst, dass du selber dich noch gar nicht ausgecoacht hast. Surprise, ist das überhaupt möglich? Ähm, ja, und das brauchte tatsächlich einige Monate, bis ich dann meine eigene Webseite komplett überarbeitet hatte und dann irgendwann hatte ich meinen Shop aufgesetzt. Und auch da brauchte ich, habe ich einfach so schnell nochmal so viele neue Skills gelernt. Und ja, inzwischen die ganzen Automatisierungen und so. Ich liebe es total. Wirklich, ich bin ganz großer Fan davon. Ah, große Liebe. Mm. Ja. Und ich glaube, ich werde diese Podcast-Folge, diese, diese große Wertschätzung für dieses Jahr mit einem, wirklich mit dem Key-Learning zusammenfassen. Mm. Also mit einem Kleinen und mit einem Großen. Und das kleine Key Learning ist etwas, was ich über mich selbst nochmal sehr stark herausgefunden habe. I'm really bad at multitasking. Wow, wirklich. Ich weiß nicht, wie Menschen das machen. Zwei, drei Projekte, selbst in ihrem eigenen Business, gleichermaßen gut zu, gut zu pflegen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auf eine Sache wirklich meine Liebe und Aufmerksamkeit lenken kann. Und dann ist die Liebe auch da. Das heißt nicht, dass ich nicht auch andere Dinge tun kann, aber die Liebe, der Haupt, die Hauptliebe ist wirklich da. Und das ist auch ein Grund, warum es im 2023 tatsächlich noch weniger Spots für den Temple Path geben wird. Es werden über das ganze Jahr hinweg verteilt, höchstwahrscheinlich, man weiß nie, wie das Leben kommt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, höchstwahrscheinlich nur zwei Spots geben für das gesamte Jahr. Das heißt, es ist ja, der Raum ist noch exklusiver, der Raum ist noch persönlicher. Und ja, ich lieb's. Ich lieb's. Und das, das Größte, wirklich, wenn ich diesem ganzen Jahr, wenn ich diesem Jahr 2022 einen Titel geben dürfte, müsste, dann wäre es Resilienz. Das Level, wie ich in diesem Jahr Resilienz entwickelt habe, ist mindblowing wirklich also ich kann da rauszoomen und sehen was für Instabilität und Unsicherheit ich im außen gehalten habe und trotzdem mich selbst in einen Zustand von Stabilität und von einem Gefühl von es ist alles es ist okay und es wird weitergehen gebracht habe und nicht nur auf einem oberflächlichen Level, sondern wirklich auf einem gefühlten Level. Und ich habe da, also hab da auch ein sehr simples, simples Tool, was ich einfach täglich nutze. Ich habe einen inneren Ort, wo ich mich in Stabilität ankern kann. Und das geht sehr schnell. Also Ich kann, da in, ich kann mich da hinsetzen an diesen inneren Ort. Ich weiß genau, welche, welche Bewegung damit einhergeht. Nämlich ein Zurücklehnen. Und ich spüre direkt, wie Spannung aus meinen Schultern hinausfließt. Und so ein simples Tool ist extrem hilfreich. Und das daran Erinnern, dass man sich selbst in Stabilität bringen kann, egal was gerade im Außen ist. Und diese Resilienz Stück für Stück immer mehr aufzubauen, ich glaube, das kann man auch erst am, am Jahresende wirklich sehen. Das, was mich im April noch extrem beunruhigt hat, ist halt lächerlich im Vergleich zu dem, wo ich im Herbst irgendwann mal war, an welchem Punkt und das Level, wie ich das jeweils halten konnte. Und wow, ich glaube, das Level ist wirklich, dass dieses, diese Fähigkeit von Resilienz ist wirklich etwas, was also zum einen natürlich im Leben extrem weiterbringt, aber auch etwas ist, was gerade ein Skill als Unternehmerin, ein Skill ist, der als Unternehmerin extrem sich schnell sich entwickeln kann und auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll ist, ihn zu haben und entwickelt zu haben. Weil es ist ein Business von Unsicherheit. Es ist ein Business von, ja, von einem unsicheren, unbekannten Weg. Hm. Und dafür feiere ich dieses Jahr wirklich, wirklich extrem. Hm, danke 2022. Und ja, ich bin auch bereit für ein, neues, für ein neues Jahr. Wenn du bis hierhin gekommen bist, mir bis hierhin gelauscht hast, dann freue ich mich extrem, dass, ja, dass du da Interesse hattest, meiner Reise zu folgen, meinem doch sehr intimen Einblick auch zu folgen. Und wenn du Lust hast zu teilen, wie dein Jahr 22 war, freue ich mich auf jeden Fall, da mit dir im Austausch zu sein. Und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Jahresübergang, wenn du die Folge noch vorher hören solltest. Ansonsten einen grandiosen Start ins neue Jahr, oder ein Start, so wie er sich für dich eben richtig anfühlt. Und auch hier nochmal ein Wort. Ich glaube, dass wir auch ein Stück weit viel zu viel ähm, Meaning in so einen Jahreswechsel hineingeben. Ich sehe total viel Wert da drin, ihn zu nutzen, um zu reflektieren, um in diese Innenschau zu gehen. Ich finde gerade die Zeitqualität auch, ja, called mich total in diese Richtung. Aber ich bin eine Person, die lange Jahre immer sagte, so wie mein Silvester war, wird das Jahr da drauf auch werden. <lacht> ja, davon bin ich ein bisschen weggekommen. Das ist äh, sehr viel Druck. Es ist im Endeffekt ist auch nur ein Tag wie jeder andere. Und wir können es nutzen. Aber wir sollten, nicht das mit, wir können, sollten es nicht so nutzen, dass es uns schadet. In diesem Sinne... Ich schicke dir eine ganz, ganz, ganz große Umarmung. Und das ist mir ein riesiges Fest, dass du ja hier dabei bist, in diesem Raum und diesen Podcast lauscht und diesen ja meinen Worten, meine Worte für deine Inspiration nutzt und immer wieder hier herkommst. Es ist mir ein Riesenfest und das ist mir auch so ein, ich habe so viel Wertschätzung dafür, dass du immer wieder wächst, für deine Transformation, für dein Wachstum. Und ja, be sure that I always gonna cheerlead you. Ich bin ziemlich gut darin, im Englisch neue Begriffe zu entwickeln. Es mm, ist mir ein Fest in deinem Ohr zu sitzen. Und ich freue mich schon darauf, auch in deinem neuen Jahr wieder in deinem Ohr zu sitzen. Bis ganz bald.